0: Между автентичната и фанатичната вяра е тема на дискусия, която ще се състои по-късно днес. Заедно с Николай Кръстев ще се опитаме да представим акценти, върху които ще се спре дискусията. Добро утро, Николай. Добро утро, Таня. Наш събеседник е Пламен Силов от Фундация Покров Богородечен. Организатор с... на събитието е фунтацията. Да, и освен тях и Къща за птици. Там ще се проведе самата дискусия за тези от нашата аудитория. Хора, които биха желали да присъстват на нея, защото имаха какво да се чуи и да, се... И да се види там. От 18.30. Господин Силов. Здравейте и от мен, господин Сивов. Добро утро. Здравейте. Какво, къде днес днес границата между автентичната и фанатичната вяра? Защото това е много деликатен въпрос, който и богослови, и специалисти по, по религиите в днешния свят, като чили не могат да, да установят къде се намира тя.
1: Голямо предизвикателство е да формулирам за едно интервю нещо, което ще бъде обсъждано поне два часа. Сами разбирате, че а, темата е изключително сложна, в крайна сметка. Нито автентичната, нито фанатичната вяра може да бъде определена с две думи. А, това, на което ние ще се опитаме да се фокусираме тази вечер в дискусията, само да кажа, че участници ще бъдат... А, един ваш колега-журналист Горан Благоев от Българска национална телевизия, известен с това, че е водещ и автор на предаването Вяра общество, историк. Доцент Мариан Стоединов, също едно известно лице от Богословските среди, който също ще се включи и доцент Костадин Нушев от Богословския факултет, който ще модерира. тате тримата ще дискутира точно въпроса за дефинициите и на едното, и на другото, и на автентичността, и на фанатизма във вярата. Много е, как да кажа, темата е хлъзгава, темата е също така и болезнена напоследък, особено около последните събития във Франция, да се определи как обществото може от една страна да бъде толерантно към една вяра, която е някаква даденост в, тази, в, в всичките наши общества и в същото време да изгради някакви защитни механизми. Но този въпрос касае не само об светското общество, той касае, разбира се, и самите религиозни общности, тъй като фанатизмът се проявява не само в а, ислямския свят, не само в исляма, а и във всяка една религиозна общност, във, всяка една, м- 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 във всяко едно религиозно отношение към света, пък и във всеки един мероглед може да се каже така, включително, ако щете и в либералната демокрация, може да намерим наченки на фанатизъм в някои, в някои хора. Разбира се. А, така, че фанатизмът, е, фанатизмът е така общо залитане на човешката природа, когато става въпрос за идеи.
0: Вие от Фондация Покрово Богародичана и от Къщата да Птици проявявате ли сте интерес да видите какво е общественото настроение в тази област за фанатичната вяра? Извивате ли желание да се направи подобно социологическо проучване за развитието на тези процеси?
1: Интересно да се направи подобно проучване, и доколкото имаме някакви впечатления, те са индиректни. Разбира се, най-вече по това, което виждаме, че се говори в общественото пространство и в социалните мрежи, което разбира се и някакъв индикатор. Според мен, фанатизмът обикновено е свързан с някакъв вид несигурност. Било то от догматична несигурност, психологическа несигурност, обикновено хора, които са склонни да фанатизират. Вярата си, изобщо мирогледа си, са хора, които по някакъв начин имат, имат проблем да приемат другия. Това са хора, които бе един психолог ще ви каже, че може би са преживявали някакви проблеми, още свързани с детството им, хора, които не могат да понесат мисълта, че около тях има различие, и които не могат да устроят вътрешния си свят, така че да живеят с това различие. Но това се, разбира се, психологическите корени. Когато говорим вече за богословие, тук богословите тази вечер ще си кажа по-тежката дума а, на кои части, на кои фрагменти от богословието обикновено фанатизма набляга. А, и когато става въпрос и за исляма, когато става въпрос за, а, и за християнството, ако щете, а, обикновено а, така се набляга на Стария Завет, на Старозаветни правила, на Старозаветно отношение изобщо към света, където няма любов, където няма милост, където няма милосърдие, където няма е, цялата тази етика, която проповядва всъщност новозаветното евангелското християнство.
0: От всичко това, което казва, казвате вие до сега, излиза, че нашето общество е изключително уязвимо към фанатичната вяра, заради състоянието, в което се намира.
1: Да, аз бих казал, че един от основните фактори е, за тази уязвимост е, е някакъв вид религиозна неграмотност. А, тъй като хора, които познават добре вярата си, хора, които познават добре основите, да кажем, айде в случая на православната вяра, много трудно биха се поддали на фанатизъм. Тъй като те биха изградили в себе си уния механизми, които пак казвам, евангелското християнство изгражда в човека. И когато това нещо се практикува, когато се практикува с години, когато човек се изповядва, причастява, води пълноценен духовен живот в църквата, той не мога да каже, че е имунизиран срещу фанатизма, но при всички положения изгражда някакви съпротивителни механизми срещу него. Тук е, може би, и мястото да, да споменем нещо друго. Uh, в България, особено това, което наблюдавам в социалните мрежи, властва uh, едно озлобление, едно, как да кажа, една жестокост към, към опонента, uh, която със сигурност е много добра храна за изграждане на религиозни, ако щете, фанатизми. И едно друго разграничение, което може би трябва да се направи uh, – много е трудно да се постави граница, къде започва всъщност фанатизма. Кога ревностното изповядване на вярата, това да си напълно убеден в правотата си като вярващ, което е нормално, защото православието и изобщо, вярата не е някакво мнение е по някакъв въпрос, е мироглед, който оформя цялствените отношение към света и към себе си и към човек. Затова много често може да сбъркаме някаква добра религиозна ревност, истинска религиозна ревност с фанатизъм. А, но ако се огледаме около себе си, ако видиме примери на на хора, които са положили живота си за вярата си, какво можем да кажем за тях? Те фанатици ли са били? Изобщо въпросите са много и въпросите изискват някакъв, някакъв вид чувствителност и някакъв вид разбиране и Поглеждане отвъд
0: клишетата. Господин Силов, така е иначе обаче различните култове влияят върху съвременната религия, независимо дали е християнство, дали е юдеизъм или ислям. Кажете ми, доколко различните култове могат да се окажат ключови при анализът на, на фанатичната вяра? Защото и те отключват подобни процеси в религиозното общество. Култове, тоталитарни секти, такива неща. Точно така. Ами, характерно именно за тоталитарните култове и за сектите
1: е това, че те стъпват върху точно лошия тип фанатизъм. Те ограничават способността на човека да извършва собствена преценка, ограничават крайна сметка свободата му. Християнската вяра е поне за мен, една, една религиозна система, която стъпва изцяло на човешката свобода. Тук не може да става дума за абсолютно никакво насилие. Както от страна на Бога към човека, така и страна на човека към човека. Ако аз вярвам по определен начин, това е резултат на моят свободен избор, на моята свободна воля. И доколкото има правила в рамките на всяка религиозна система, тези правила... Основно аз гледам да ги отнесам, отнесам към себе си. В момента, в който започна да изискам поведение от някой друг по силата на тези правила, тук започва според мен да се кърти границата и да се превръща вярата ми в нещо друго.
0: Добре. Благодаря Ви Направихме все пак един анонс към тази интересна дискусия, която ще се състои тази вечер. Чухме Пламен Сивов от фундация Покров Богородичен за дискусията между автентичната и фанатичната вяра. Репортер беше Николай Кръст.